0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Bin ich mit einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen? Bevor wir gleich, ich mit meinem lieben Gast hier, in das Thema starten, möchte ich euch noch von ganz großen Neuigkeiten berichten. Und zwar könnt ihr euch ab heute jederzeit einen Termin aussuchen für mein Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen? Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes. Du kannst dir einfach einen Termin sichern, der dir besonders gut passt. Und das Webinar steht ab sofort für immer für dich zur Verfügung. Das heißt, du kannst dich eintragen, wann es dir besonders gut passt. Und Jetzt freue ich mich, in das Thema zu starten. Liebe Stella, ich freue mich so, so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich glaube, viele kennen die Stella auch schon, weil die Stella arbeitet ähm, ganz, ganz viel mit jungen Frauen, auch älteren Frauen, die ähm, auf der Suche sind nach der, der großen Liebe. Oder Stella, so kann man das sagen? Ja, so kann man das sagen. Stella, vielleicht stellst du dich einfach nochmal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich freue mich total. Danke, liebe Martina. Ähm, ja, also ich bin die Stella und tatsächlich arbeite ich äh, sehr viel mit Frauen, die keinen Partner finden, die sich einen Partner an ihrer Seite wünschen oder die wirklich immer wieder unerfüllende Partnerschaften haben und einfach wissen möchten, woran liegt es, was hat es vielleicht auch mit mir zu tun, dass ich immer an einen bestimmten Typ Mensch gerate oder an gar keinen Mensch gerate, weil es hat ja auch ganz viel mit uns selber zu tun.
0: Mhm. Ja, Stella, und du gibst ja auch bei Instagram da ganz viele wertvolle Tipps, fast täglich, lese ich da immer mal wieder in deine Posts rein, die so wertvoll sind und am Ende werden wir auch nochmal deine Arbeit ganz ausführlich vorstellen, Stella. Ja, wir wollen das ja heute über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, das Thema Narzissmus. Ähm, Narzissmus ist ja ein Thema, das auch sehr kontrovers diskutiert wird und gleich vorab möchten wir beide auch nochmal darauf hinweisen, uns geht es heute nicht darum, dass ihr eure eigenen Eltern als Narzissten diagnostiziert und sagt, ja, ich bin mit einem narzisstischen Elternteil groß geworden, sondern uns geht es vielmehr darum, sollten deine Eltern narzisstische Züge gehabt haben, möchten wir dir helfen, dass du dich besser verstehen kannst, du dich vielleicht auch besser auch mal in den Arm nehmen kannst, weil du weißt, dir hat vielleicht was gefehlt, weil deine Mama oder dein Papa narzisstische Persönlichkeitszüge hatten. Und deswegen, Stella, vielleicht ist es ganz gut, wenn du erstmal dieses Thema Narzissmus, da bist du ja auch Expertin für, so ein bisschen eingrenzt und nochmal dabei hilfst zu erkennen, was ist der Narzissmus überhaupt?
1: Also, wie du schon gesagt hast, es ist ein Thema, es ist sehr in Mode. Es ist sehr kontrovers auch diskutiert und man wird schnell einkategorisiert oder Menschen neigen auch dazu, andere als Narzissten schnell einzukategorisieren. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Es ist tatsächlich auch so, dass der Narzissmus aus den Persönlichkeitsstörungen herausgenommen wurde, wahrscheinlich auch, weil es so inflationär benutzt wurde. Und ähm, es ist tatsächlich äh, schon etwas, dass man... Ach, also manchmal ist ein Label gar nicht so gut, ja, ja, weil man klar. sich dann auch selber, äh, manche labeln sich ja auch selber, ja. es gibt ja auch viele Eltern, die vielleicht sich selber labeln und sagen, oh Gott, ich bin Narzisst oder Narzisstin, das ist ja auch nicht so gut. ne? Übrigens mhm. allein, wenn man sich die Frage stellt, ist es meistens schon nicht so. <lacht> und ähm, das, da muss man so ein bisschen immer gucken. Tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich mit, Menschen aufwachse oder Menschen in meinem Umfeld habe, die stark ähm, narzisstische Züge haben, sollen, ist es gut, wenn wir es vielleicht so nennen, ähm, dann ist diese Person im Mittelpunkt. Mhm. Also es, es ist schon so, wenn ich Eltern habe, die sehr ähm, egoistische Züge haben, die sind, die sind dann sehr auf sich bezogen. Da geht es eigentlich wenig um die Bedürfnisse der Kinder oder der anderen generell, sondern es dreht sich eigentlich alles nur um diese Person. Mm. Und das ist ähm, etwas, was natürlich Folgen hat, wenn ich das Kind einer solchen Person bin. Mm.
0: Ja. Das ähm, heißt, ich habe dann als Kind wahrscheinlich gelernt, ähm, dass die Bedürfnisse meiner Mama, meines Papas wichtiger sind. So Glaubenssätze wie ich bin nicht wichtig oder ich komme immer ja. erst später oder ich vielleicht ich reiche auch nicht aus, sind dann wahrscheinlich Folgen dessen. Ja, also das ist ganz
1: oft eine Folge, dass dass ich lerne mich zurückzunehmen, dass ich lerne, dass ich nicht wichtig bin, dass die anderen wichtiger sind, dass ich mich zu fügen habe, dass ich mich anzupassen habe. Und es gibt ja auch so, es gibt verschiedene Formen. Ja, also es, viele haben vielleicht den totalitären Vater im Kopf. Ja, der sagt, ich bestimme und ich so wie ich das mache, so ist es richtig und kein anderer hat Recht, das gibt es mhm. auch. Aber es gibt zum Beispiel auch die sehr äh, vulnerable Person, zum Beispiel Mutter kann aber auch ein Vater sein, sehr instabil, trotzdem aber immer sehr auf sich bezogen, immer nur die eigenen Bedürfnisse, immer nur das eigene Leid, mhm. immer, immer nur die anderen sind schuld, auch meine Kinder sind schuld. Ja, also es gibt sehr verschiedene Ausprägungen und Möglichkeiten, die es da gibt und je nachdem, ähm, verhalte ich mich als Kind auch anders und was auch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, man häufig auch als Kind eine, verschiedene, also eine andere Rolle haben kann. Also es gibt die klassischen Rollen als Kind in Familien mit ähm, stark ausgeprägten narzisstischen Strukturen. Da spricht man vom goldenen Kind, mhm. man spricht vom unsichtbaren Kind und man spricht vom ähm, Sündenbock-Kind. Okay. Und es kann sein, dass man diese Rollen wechselt, dass man mal die mal die Rolle hat, es kann sein, dass ich und meine Geschwister ganz klar verschiedene haben und es kann auch sein, wenn ich jetzt ein Einzelkind bin, dass ich dann nur eine dieser Rollen habe zum Beispiel oder es können auch alle drei Kinder, wenn es zum Beispiel drei sind, Sündenböck
0: sein oder goldene. Ganz spannend, Stella, weil es ist ja so mit eins meiner Forschungsthemen gewesen, dass ich mich mit der Ungleichbehandlung von Geschwistern beschäftigt habe. Mhm. Und da ist es eben genau so, dass Kinder von narzisstischen Elternteilen ähm, dann eben als goldene Kinder gelten, wenn sie selbst mhm. dabei helfen, das Selbstwertgefühl der Eltern zu pushen. Das heißt, wenn sie besonders ja. talentiert im Sport sind oder ähm, irgendwie ihr Geniekind ja, in einem bestimmten Bereich, dann führt es das dazu, dass die Eltern sich eben im ähm, Talent des Kindes sonnen und darüber wahrscheinlich ihren eigenen Narzissmus ausleben können. Das ist auch ja. etwas, was zum Beispiel bestätigt wurde, auch in den Umfragen, die ich ge gemacht habe. Super spannend, dass sich das gerade auch wieder mit dem deckt, was du erzählst. Und gerade mhm. der Sündenbock ist dann oft ein Kind. Also sagen auch die Eltern im Interview, die Erwachsenen, Geschwisterkinder, das sind oft die, die eben nicht so in die familiäre Norm passen, die vielleicht die Eltern auch mal beschämen, weil sie sich eben nicht perfekt verhalten. Ja. Das sind oft die Kinder, die dann zu den Sünden wirken werden. Kannst du das auch so bestätigen? Absolut, oder auch die Müll ich bin Nase ist ein
1: bisschen zu <lacht> oder auch die Mülleimer der Familie. Tatsächlich, mhm. die sind einfach immer schuld. Wenn irgendwas schiefläuft, dann sind die einfach immer schuld. Die tragen sozusagen ganz viel. Das sind nicht mal unbedingt die, die immer alles falsch machen oder tatsächlich wirklich die familie beschämen vielleicht nicht gute leistung bringen in irgendwas oder so sondern manchmal tut es der dem familiensystem gut einen mülleimer zu haben
0: das kann man gar nicht anders
1: sagen Ja, und ist
0: total traurig ja das äh, macht ja sophie auch mit dem selbstwertgefühl von so einem kind und wenn ja. das ganze dann nicht reflektiert wird von elternseite kann das ja auch wirklich dramatische folgen haben ja das wobei war ganz spannend ist, Thema, Stella, weil du gerade gesagt hast, es wird dann jemand als Sündenbock oder Schuldiger ständig oder Schuldige ausgewählt. Mhm. Ähm, ist es also auch ein Teil von narzisstischer ähm, Persönlichkeit, dass die Person immer versucht, die Schuld bei den anderen zu suchen, oder? Ja, die, der eigene Selbstwert muss
1: immer stabilisiert werden. Okay. Und ich kann den eigenen Selbstwert zum Beispiel stabilisieren, indem ich andere abwerte. Mhm. Und es können auch, so paradox es klingt, die eigenen Kinder sein. Mhm. Ja, indem ich mein eigenes Kind abwerte, werte
0: ich mich auf. Okay. Ja, indem ich das, das finde ich sein. wahrscheinlich dann auch, also Macht und Stärke, das ist auch das, was ich oft Eltern sage, ähm, wenn sie mit Elternteilen aufgewachsen sind, die sehr autoritär waren. Das hast du ja mhm. vorher auch schon angesprochen, sage ich auch immer. Autoritäre Eltern haben vielleicht selbst als Kind ja auch ganz schlimme Ach, ja. Erfahrungen gemacht und waren oft ohnmächtig, weil sie zum Beispiel geschlagen wurden. Und dadurch, dass sie sich so ohnmächtig gefühlt haben, müssen sie jetzt in ihrer eigenen Elternschaft so viel Macht auf die eigenen Kinder ausüben. Das heißt, es ist auch immer ganz spannend zu schauen, wie sind denn vielleicht Elternteile, die narzisstische Züge haben, selbst aufgewachsen, oder?
1: Mhm. Ja, ja. Also, man muss ja auch mal so überlegen, wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich diese Züge so stark auspräge. Und es ist schon oft so, dass da Sachen passieren in der eigenen Kindheit, die so schwer auszuhalten sind. Ja, vielleicht so starke Demütigung, ja so starke Hilflosigkeit, dass so ein kleines Über-Ich entwickelt wird. Mhm. Das so ganz stark ist. Dieses Über-Ich, das ist nicht angreifbar. Das ist so eine ganz harte Schale. Da fühle ich mich dann mächtig. Ich, ich, es prallt alles an mir ab. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es wird wie so eine, wie so ein Selbstwert-Schutzpanzer aufgebaut. Der macht mich nicht mehr angreifbar. Und dann Warum kann ich. die auch immer so selbstbewusst, oder? Die Narzissten. Ja, ja. ja. wobei es gibt verschiedene Typen. Es gibt mhm. auch die, die, äh, wo man das erst gar nicht merkt, die auch sehr viel im Leid sind, die auch sehr viel in, in diesem ja Opfergefühl drin sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem kreist sich die ganze Welt eben immer um sie. Okay. Ja, es gibt verschiedene, man spricht auch äh, von verdecktem Narzissmus oder eben dem offensichtlicheren Narzissmus. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen, das ist auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ja. Aber es ist schon oft so, dass dieses dieses Über-Ich, also ne, entweder ich gehe komplett ins Leid oder ich gehe komplett in dieses in diese Überkompensation, dass ich dann so toll bin. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel auch das, was die goldenen Kinder oft haben. Die werden ja auch so ein bisschen so gemacht. Ne? Mhm. Denen wird ja auch dieses Über-Ich dann gleich so ein bisschen aufgestülpt. Und die werden das dann auch manchmal später schwer los. Das
0: heißt, das Gesetz im Fall, ihr seid jetzt mit einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen, das dich vielleicht zum goldenen Kind gemacht hat, bedeutet das, dass du wahrscheinlich selber als Erwachsener Schwierigkeiten damit hast, wenn dich mal jemand nicht toll findet, oder? Wenn das du mal jemand nicht sein. gefällst, dann versuchst du wahrscheinlich auch die ganze Zeit immer dieses goldene Kind zu bleiben. Selbst in der Elternschaft sind es vielleicht dann auch Eltern, die extrem hohe Ansprüche an sich haben oder immer alles perfekt machen wollen? Das kann sehr gut sein. Ja. Da ist es ja oft so, dass ich
1: lerne, dass Liebe an Leistung gekoppelt ist, dass ich nur geliebt werde, wenn ich ganz viel Leistung bringe, wenn ich ganz viel schaffe. Und ähm, die oft ist es ja auch so, wenn ich das goldene Kind bin und ich habe vielleicht Geschwister, die Sündenböcke sind oder unsichtbare Kinder, dann habe ich auch furchtbare Angst, dass ich so ende wie die. Und dann habe ich natürlich noch einen krasseren Anspruch, ich muss das immer aufrechterhalten, weil natürlich auch die Angst ist, wenn ich es im Vergleich sehe, dass ich irgendwie abrutsche und ein Rollenwechsel stattfindet oder so. Das gibt es auch, es gibt manchmal auch in der Familie intern, dass plötzlich das goldene Kind irgendwas macht, was dann den Erwachsenen nichts mehr bringt mhm. und dann äh, wird die Rolle gewechselt. Ah, ja. Und das kann eine wahnsinnige Krise auch auslösen. Plötzlich ist dann äh, jemand anders das goldene Kind und ich bin nicht mehr wichtig. Ne? Ah, und dann versuche ich da natürlich auch wieder hinzukommen mit noch mehr Leistung, mit noch mehr oh Anerkennung.
0: Das ist ja auch alles so anstrengend, oder? Ich meine, wenn oh, ich mir ja. vorstelle, immer dieses, ähm, diese Unruhe in mir zu haben, weil es reicht ja gefühlt dann nie. Das ist ja, ja das, was, was darüber auch entsteht und das ist ja, kann ja bis zur völligen Erschöpfung führen, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, mein eigenes Selbstwertgefühl so zu pushen, auch durch das Tun und durch das Leisten und das sind vielleicht auch ja. die, die irgendwann, irgendwann mal Workaholics werden. Mhm. Ja, was ich mir gerade für eine Frage stelle noch, ähm, du hast gerade vorher davon gesprochen, es gibt autoritäre Elternteile, es gibt die, die gerne in der Opferrolle sind, wenn wir jetzt mal so auf die ähm, Kinder gucken, also gesetzt im mhm. Fall, die jetzt diejenigen, die zuhören, die ähm, stellen sich ja wahrscheinlich die Frage, okay, was hatte das für Auswirkungen auf mich? Ja. Und also wenn wir davon ausgehen, du hattest jetzt einen autoritären Vater zum Beispiel, der auch narzisstische ähm, Persönlichkeitszüge hatte.
1: Mhm.
0: Ähm, was macht das eben mit einem, Stella? Du arbeitest ja sehr viel auch mit Menschen. Ja, also was natürlich auch ganz wichtig ist, ist,
1: dass man wissen muss, dass ein großer Teil auch ist, dass Empathie fehlt. Und ne, wie du ja selber auch ähm, immer sagst, ist Empathie ja auch ein ganz wichtiger Teil mhm. im Umgang mit Kindern und für, um Verständnis und Vertrauen aufzubauen. Und das ist auch etwas, was halt fehlt. Mhm. Ja, das heißt, ich lerne nicht. Das mit mir empathisch umgegangen wird. Und ich lerne natürlich, also mir fehlt auch einfach ein großer Teil, wenn also es kommt auch immer darauf an, ob beide Elternteile so sind. Ne? Man kann ja auch eine Resilienzperson haben, zum Beispiel. Ja. Das, es ist ja auch oft die Paarung, dass ein Elternteil ganz empathisch, ganz lieb und ganz einfühlsam ist und der Gegenpart sehr eine sehr egoistische Persönlichkeitsstruktur hat. Das ist nicht selten. Und das ist dann oft so, dass Kinder beide Seiten mitbekommen. Aber wenn es gänzlich fehlt, wenn man vielleicht nur einen Elternteil hat oder ähm, beide, das, da fehlt natürlich schon sehr viel auch dieses Einfühlen, mhm. Gefühle verstehen, Gefühle zeigen dürfen, Gefühle äh, leben dürfen. Und das ist ein ganz essentieller Teil, weil ich dann oft lerne, dass Gefühle nicht in Ordnung sind, dass ich lerne, Gefühle zu unterdrücken, dass ich gar nicht weiß, wie man überhaupt mit Gefühlen umgeht, auch als Erwachsener nicht und auch mit meinen eigenen Kindern dann wahrscheinlich nicht, weil ich es ja selber nicht gelernt habe. Das sind dann wahrscheinlich auch Eltern,
0: die ganz schwer aushalten können, wenn ein Kind dann mal einen Wutausbruch hat oder traurig ist oder Angst hat, weil es einem selbst so sehr die Empathie gefehlt hat. Absolut. Ja. Das ist zum Beispiel was, was mir Eltern aus dem Bindungskurs auch oft berichten der übrigens ab jetzt auch wieder erhältlich ist für euch, für alle, die da schon drauf warten, ähm, dass im ersten Modul, da geht es eben sehr stark im Bindungskurs um die innere Kindarbeit und darüber, von welchem Elternteil, welcher Anteil auch kommt, um sich da besser zu verstehen und auch Triggerpunkte zu lösen. Und da ist genau das, was du ansprichst oft so ein Thema, dass die mhm. Eltern selbst ganz schwer aushalten können, wenn ihre Kinder starke Gefühle haben, weil sie als Kind dafür so bestraft wurden oder gar nicht gelernt haben, was Empathie eigentlich bedeutet, also dem Kind auch wirklich einfühlsam zu begegnen, wenn es Angst hat, wenn es wütend ist, wenn, wenn es traurig ist. Das ist etwas, was ganz viel Übung braucht, wenn man es selbst als Kind nicht erfahren hat. Und das lernen eben Eltern im Bindungskurs dann in Modul 1. Und das erste Mal zu so verstehen, wow, wenn mein Kind wütend ist, muss ich eigentlich gar keine Angst haben oder es muss gar nicht weggedrückt werden. Diese Erkenntnis hilft Eltern oft, so viel gelassener zu sein. Und das ist natürlich ganz schwer, wenn man das nicht gelernt hat. Ja. Und was ist Stella mit den Eltern, die narzisstische Persönlichkeitszüge hatten, wenn sie eher so zu diesem Leiden neigen, eher diese Opferrolle mhm. einnehmen, ja. eher Entschuldigen ja. suchen? Da ja. passiert ja auch ganz viel mit einem.
1: Ganz viel. Da ist dann oft dieses: Ich nehme mich zurück. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Die Bedürfnisse der anderen sind wichtig. Ähm, vor allem wenn die Eltern als fragil wahrgenommen werden, dass man auf äh, Glas, äh, auf Scherben sozusagen mhm. immer äh, läuft, dass man immer Angst hat, dass man was Falsches sagt. Ja, das sind Menschen, die sich sehr viel zurücknehmen, die sehr viel Raum den anderen geben, sehr viel, sehr wenig Raum für sich selber einnehmen. Mhm. Ja und ähm, sehr, also ne, oft auch der eigene Selbstwert nicht sehr stark ist, weil ich einfach von Anfang an gelernt habe, dass ich nicht wichtig bin und dass andere wichtiger sind als ich, dass andere mehr brauchen als ich und ich habe nicht das Recht, dass ich brauchen darf, dass ich mir nehmen darf, was ich brauche.
0: Solche Dinge sind da natürlich ganz oft sehr präsent. Das glaube ich ja, da kriege ich gleich sehr Raut. Mensch, das ist wirklich mhm. etwas, womit ja auch dann das ganze Leben und auch ja. das eigene Erziehungsverhalten wahrscheinlich beeinträchtigt wird, weil das sind dann oft Eltern, die ich jetzt auch begleite, die dann vielleicht auch ganz unsicher sind, ob sie es richtig machen mit ihren Kindern, ob das, was sie tun, auch ausreicht. Und die man braucht dann ganz, ganz viel Sicherheit. Und das ist auch so nachvollziehbar, dass diese ja. Eltern besonders viel Sicherheit brauchen, weil ihnen ja das komplett auch gefehlt hat als Kind. Ja, und was ja. dann auch ganz ähm, gefährlich ist, glaube ich, jetzt bei diesem, ähm, bei dieser Ausprägung, dass man anfängt, immer die Verantwortung zu übernehmen für die Gefühle von anderen. Also weil ich jetzt ja zum Beispiel dann wahrscheinlich für meine Mutter verantwortlich war und darauf gucken musste, dass es der gut geht, mhm. übernehme ich vielleicht dann auch Verantwortung für Leute ähm, im Job oder auch die Verantwortung für die Gefühle von meinem Partner oder von meiner Partnerin. Und das ja. ist ja auch total anstrengend, weil man sich ja gar nicht abgrenzen kann dann von dem ganzen, den ganzen Gefühlen der anderen. Das, man ja. ist ja oft schon so beschäftigt mit den eigenen Gefühlen und dann noch die von anderen Menschen. Das zu tragen ist wirklich eine große Last auch, oder?
1: Ja, Schuldgefühle spielen eine ganz, ganz große Rolle und man darf auch nicht vergessen, dass solche, also das Eltern, die da Themen haben, ja auch oft ihren Kindern die Schuld geben. Das ist ja ein Fakt. Ne? Ich hab, man hat ja oft, wenn man auch innere Kindarbeit macht, manchmal habe ich Menschen, die, die das Gefühl hatten, dass sie schuld waren und das waren dann so Missverständnisse, dass man, dass man dachte, oh, die Mama die kann das nicht, ich mache das und dann fühle ich mich schuldig. Aber es gibt auch Eltern, die tatsächlich ihren Kindern die Schuld geben die ihren Kindern das Gefühl geben, zum Beispiel, äh, für dich habe ich mein Leben aufgegeben
0: mhm.
1: und wegen dir kann ich jetzt meine Träume nicht verwirklichen. Das ist zum Beispiel ein Klassiker. Oh, ja. furchtbar, ja. Ja, und das ist so viel Schuld und wenn ich dann später erwachsen bin und ich habe das ganz früh gelernt, dass ich dafür verantwortlich bin, dass das Leben der anderen schlecht ist, mhm. Da habe ich dann, ganz, ne, solche Menschen haben dann oft ein Thema, dass sie die Schuld auf sich nehmen, dass sie furchtbare
0: Angst haben, dass sie irgendwas tun, das anderen schadet und dass mhm. sie schuld sind. Oder dass die anderen auch ja. zu viel sein können oder das sind dann vielleicht auch die, die sich nicht trauen, jemanden zu fragen, ob man jetzt mal zusammen Zeit verbringt. Ja, solche Menschen ja. kenne ich auch, die dann sagen, ja, ich habe mich nicht getraut, weil ich will dich ja nicht nerven, möchte nicht auf die Nerven gehen. Ja, das, ja. Sind, das sind dann extreme Auswirkungen. Stella, ich glaube, viele Eltern, die gerade jetzt auch zuhören, die erkennen sich vielleicht so in dem einen oder anderen und vielleicht geben wir noch so ein paar Impulse, wie es denn möglich ist, da rauszukommen. Ja, weil einerseits ist natürlich immer so, ich sag erstmal, braucht es ganz viel Empathie, Verständnis für sich selbst und auch die Erkenntnis, hey, mhm. das war für mich als Kind nicht leicht. Also auch diese Akzeptanz, mhm. das ist, finde ich, immer der wichtigste Schritt, auch zu sagen, ja, eine andere Person, die da draußen rumläuft, die diese Erfahrung nicht gemacht hat, die hat es halt einfach auch leichter. ja. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig, das anzuerkennen. Und hast du vielleicht auch noch mal so ein paar ähm, konkrete Dinge für den Alltag, die Eltern helfen können, wenn sie solche ja. Erfahrungen gemacht haben?
1: Also ich finde, du machst es ja auch in
0: deinem Kurs
1: so toll, ne? dass du viel innere Kindarbeit machst. Und ich glaube, das ist das A und O, dass wir selber verstehen, wo komme ich her, was habe ich gelernt und vor allem, das Ding ist ja, wenn wir in einem bestimmten System aufwachsen, dann ist das ja die ganze Welt.
0: Mhm.
1: Ja, für mich ist Die ganze Wahrheit. So, ja, es gibt nichts genau. anderes, sondern im Unterbewusstsein ist das die Wahrheit, obwohl sie nicht stimmt. Ja. Genau. Es, ne, wenn ich klein bin, ist das die ganze Welt für mich. Das Umfeld, in dem ich aufwachse. Und ich glaube, dass die ganze Welt so funktioniert. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir erwachsen sind, können wir das so leben. Und ne, durch die selektive Wahrnehmung wird es mir vielleicht dann auch immer bestätigt. Aber ich habe die Wahl, über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, nee, a, bin ich erwachsen und ich habe die Wahl. Ich kann komplett anders leben, als diese Welt früher war, in der ich aufgewachsen bin. Auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wie. Ich werde immer Mittel und Wege finden, wie, aber ich kann diesen Entschluss fassen. Ich sage, ich möchte es anders machen. Ich möchte das nicht mehr so machen. Und dann ist natürlich Verständnis, wie du schon gesagt hast, ganz viel Verständnis für mich ganz viel Verständnis, dass es vielleicht nicht so war, wie ich es mir gewünscht hätte. Man muss auch sagen, manchmal hilft es, den Kontakt zu den eigenen Eltern auch massiv einzuschränken. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass Menschen, die Eltern haben, die sehr narzisstische Züge haben, auch im Erwachsenenalter oft noch stark den Einflüssen ausgesetzt sind und auch die eigenen Kinder mhm. bei Oma und Opa. Mhm. und ähm, Viele haben Angst, aus moralischen Gründen den Kontakt einzuschränken oder abzubrechen, aber manchmal ist es tatsächlich notwendig.
0: Ja, aus der ich bin ja gerade so dankbar, dass du diesen Aspekt noch mit reinbringst, weil es geht ja nicht darum, die eigenen Eltern, wenn sie narzisstische Züge haben oder auch wenn sie einen anderweitig verletzt haben, jetzt mal unabhängig hm. vom Narzissmus, denen die Schuld zu geben, die nee. selber abzuwerten, sie zu verurteilen, weil die haben ja auch ihr Bestmögliches getan, nur... Ist es ist ja genau das. Es geht um den eigenen Schutz und vor allem dann auch um den Schutz der eigenen Kinder. Und das mhm. freut mich gerade so, Stella, dass du es noch sagst, weil da möchte ich auch noch mal so ermutigen, ihr seid wirklich als Eltern auch das Schutzschild eurer Kinder. Und wenn ihr merkt, es gibt einfach Dinge, die Grenzen einfach an psychischer Gewalt, ist es eben auch die eigene Verantwortung zu sagen, okay, entweder stelle ich mich jedes Mal schützend vor mein Kind oder ich reduziere den Kontakt oder im Notfall ja setze den Kontakt mal ganz aus, ich glaube, das ist ähm, ganz wertvoll, dass du da noch mal zu ermutigst, Stella. Mhm. Mhm.
1: Absolut. Und natürlich auch, immer wenn mein eigenes Kind was in mir auslöst, immer auch die Chance vielleicht ergreifen und sich fragen, warum stört mich das gerade? Ne? Wir hatten ja schon mal eine Folge aufgenommen zum inneren Kind, wo wir ganz viel darüber gesprochen haben, wenn mein eigenes Kind mich triggert, wenn ich da irgendwie eifersüchtig bin oder wütend mhm. bin. Mhm. Weil ich merke, dass in mir ein Teil vielleicht sagt, Ey, das ist so unfair, dass mein Kind jetzt so liebevoll behandelt wird und mit ja. so viel Verständnis. Und Das, macht das mich tue jetzt ich doch nicht. schon
0: alles. Ich mache es doch schon so anders. Genau. Ich kriege doch <lacht> jeden Tag einen ganzen Tag Einfühlung. Und jetzt fühlt sich es mhm. erst noch so auf. Das ist das, was ganz oft, glaube ich, kommt. Ja, das ja. Ist das, was du meinst, ja weil ja. ich
1: das eben nicht durfte. Mhm. Ja? Stell dir mal vor, du durftest nie deine Gefühle zeigen und hast deine ganze Kindheit lang alles unterdrückt. Und dein Kind darf jetzt Rambazamba machen, ne? Okay. Da es einen Teil in dir. Und da hatte ich erst letztens wieder eine Klientin, das war auch, da war es so ähnlich. Und da, da war immer das Gefühl, das Kind nimmt mir jetzt meine kostbare Zeit weg. Mhm. Und da gab es eigentlich ein Thema mit der eigenen Familie. Ja, dass, dass, dass in der Kindheit schon Zeit gestohlen wurde, Kind zu sein. Ja, Und da und dieses Verständnis
0: können solche Muster eben auch so überwunden werden. Deswegen, genau. ich sage immer, mein Bindungskurs ist deswegen genauso aufgebaut. Ja, Ich gebe da ganz ja. viele Handlungs- und Kommunikationsstrategien, nur im ersten Modul geht es deswegen tatsächlich erstmal ja. um das Verständnis der eigenen Kindheit. Und meines ja. Erachtens ist es ohne diesen Teil, auch wenn die Kindheit im Großen und Ganzen okay war, gar nicht ja. möglich, eigentlich diese bedürfnisorientierte Erziehung auch zu leben. Ja, ja, diesen Switch kann man aus meiner Sicht auch diese Überwindung von alten Mustern nur schaffen, wenn wir da einmal kurz hinschauen. Das heißt nicht, dass man dann jetzt in meinem Bindungskurs da ewig in seine Kindheit psychoanalytisch einsteigt, darum geht es ja. mir im Kurs gar nicht, sondern darum, mhm. einfach einmal zu sagen, okay, ich habe es verstanden, daher kommen meine Muster, das möchte ich übernehmen aus meiner eigenen Kindheit, das möchte ich verändern. Und, und was ich so schön fand, Stella, gerade was du gesagt hast, das mit dieser mit diesem Denkfehler, mit diesen unwahren ähm, Vorstellungen, wie das Leben mhm. richtig oder falsch ist, mhm. das einmal zu erkennen, hey, ich habe da eigentlich auf meiner Festplatte so viele Denkfehler, die ich eigentlich ganz anders leben möchte. Mhm. Das zu erkennen, Stella, finde ich echt ähm, unglaublich wertvoll, die eigene Welt nochmal neu zu gestalten. Das ist so spannend, ja. weil das, was du mit den Eltern machst,
1: äh, ne, in puncto mit den eigenen Kindern, das habe ich ja oft bei meinen Frauen, die keinen Partner finden, weil da ist es nichts anderes. Wir schauen aus dem gleichen Grund eigentlich in die Kindheit, ja, weil da ist ja auch ganz essentiell, was habe ich für eine Bindungserfahrung gemacht, mhm. ja, was habe ich über die Liebe gelernt. Ja, zum Beispiel, wenn ich gelernt habe, dass, ähm, ja, nehmen wir mal, dass ich eine Mutter hatte, ne, die stark auf sich fixiert war, wenn ich gelernt habe, ich muss meine Bedürfnisse zurücknehmen, ich bin nicht wertvoll, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Warum sollte ich dann mir jemanden suchen, den ich liebe? Weil Liebe ist ja eh nur Schmerz und da werde ich ja
0: eh nicht gesehen. Ne? Das sind ja. ja dann auch, das ist genau das Gleiche oft. Und, äh, oder es fühlt da, sich sogar noch gewohnt an oder es fühlt sich sogar noch nach Liebe an, oder? Wenn ich ja. jemanden suche, der auch so mit mir ja. umgeht. Ja, Das ist ja das Paradoxe. Ja, ja. Und ja. ich wünsche mir immer so für unsere Kinder, dass sie wirklich Liebe als das empfinden lernen, was es wirklich ist. Ja. Und dass sie nicht Liebe mit Schmerz und mit Verurteilung oder mit Missbrauch verwechseln. Das ist ja. so ein ganz großes Herzensthema. Und da machst du, glaube ich, so wertvolle Arbeitssteller, dass du den Frauen auch einfach hilfst, es aufzuarbeiten, damit sie auch glückliche Paarbeziehungen finden können, oder? Absolut, weil wenn ich das verstanden habe, dann suche ich mir im
1: Idealfall auch einen bindungsfähigen Partner und das wäre natürlich auch eine gute Grundvoraussetzung für eine gute Elternschaft und dann natürlich auch für Kinder, die kommen. Ja, Wenn ich das Thema bei mir im besten Fall schon gelöst habe, bevor Kinder kommen, ja, aber es ist oft nicht so, meistens kommen die Themen hoch, wenn wir Kinder haben, Ach, weil dann das natürlich noch mal die richtig. Kommt, ja, klar. Aber, ähm, aber das ist natürlich so, bei Menschen, die schon jetzt gar keinen Partner finden, dann macht man automatisch schon die Vorarbeit. Mhm. Ja. Das ist dann das natürlich... Ist, ist das wäre toll
0: dann. Ja. Genau. <lacht> Für alle, die sich jetzt noch die Frage stellen, bin ich mhm. mit meinem, einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen, würdest du noch ja. mal kurz so knackig die Kennzeichen nennen, wenn jemand narzisstische Persönlichkeitszüge hat, noch mal einfach auf den Punkt?
1: Mhm. Also es geht sehr viel um die Person selbst. Person ja. steht absolut im Mittelpunkt. Empathie wenig bis gar nicht vorhanden. ja. Macht, es geht sehr viel um Macht. Es geht sehr viel immer um die Selbstwertstabilisation der Person und dafür werden auch alle möglichen Mittel eingesetzt. Hm. Ja. Stichwort goldenes Kind, Stichwort Zündenbock. Genau. Ja. Und es ist eigentlich nicht möglich, also es gibt nicht so sowas wie, es tut mir leid, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Hm.
1: Das gibt es eigentlich nicht. Okay, ja. also sondern das würde es das
0: Selbstwertgefühl dieser Person
1: nicht verkraften. Ganz genau, es sind immer die anderen Schuld und es können eben auch die eigenen Kinder sein oder sind auch
0: die eigenen Kinder. Und auch der Punkt mit dem ähm, Über-Ich, dass da vielleicht so ein Über-Ich oder wie hast du es vorher genannt? wie war das Ja, so ein Über-Ich. Ein mhm. Über-Ich, das dann so stark nach außen wirkt, das so strahlt, das so scheint. Auch der Grund, warum wir oft narzisstische Persönlichkeiten vielleicht im ersten Moment sogar beeindruckend finden, oder? Absolut, sind teilweise ganz charmante Menschen. Man, man darf
1: nicht vergessen, es da fehlt oft die Empathiefähigkeit, aber die kompensieren ganz viel durch Beobachtung. Also die wissen oft besser, wie Menschen funktionieren und wie man sie zu Dingen bekommt, mhm. als jemand, der wirklich Empathie hat. Ja, weil wenn dir das gänzlich fehlt, dann scannst du ja ganz viel, wie bekomme ich, was ich will, wie funktionieren die Menschen. Ah, Und der okay. Empathie, ne deswegen sagt man ja auch oft, dass in so, ne, so Führungspositionen, so ganz Jobs, wo du wirklich knallhart sein musst, da sind okay. die manchmal positioniert. ja okay. Weil die natürlich einfach da werden, da werden Nägel mit Köpfen gemacht, da geht es überhaupt nicht um Emotionen, mhm. da geht es einfach nur ne zack, 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 zack. Mhm. Und ähm, dazu braucht man natürlich auch äh, eine gewisse Empathielosigkeit manchmal, um da überhaupt hinzukommen.
0: Ja. Ganz spannend, Stella. Nochmal vielen Dank für das auf den Punkt bringen, das hilft, glaube ich, nochmal sehr. Mhm. Ja, ich ähm, würde gerne abschließend, äh, da ich ja noch Stunden mit dir re reden könnte, nur wir irgendwie <lacht> zum Ende kommen dürfen. Ähm, noch Aspekte mitgeben, wie ähm, Eltern, jetzt wenn sie selbst mit einem narzisstischen Elternteil groß geworden sind, es konkret anders machen können. Da würde ich gerne einfach nur ein paar Tipps geben. Also für mich ist dieser Punkt, ich fange gerne mal an, ganz wichtig ähm, anzufangen, die Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen nicht mehr zu übernehmen, sondern ganz klar zu sagen, ich bin für meine Gefühle verantwortlich und für die Gefühle meines Kindes, weil dafür übernehme ich als Mama oder Papa die Verantwortung. Nur die Gefühle von anderen Menschen, da grenze ich mich ab sofort ab. Ich habe meinen Schutz, da arbeite ich auch gerne mit so einem Schutzmantel oder auch diesem ähm, Bild, die Gefühle von anderen wieder dahin zu schieben, wo sie herkommen. Ja, oder auch schwere Koffer wieder dahinzustellen, wo sie herkommen. Das ist für mich so ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, Stella, vielleicht hast du nochmal Punkte, die dir wichtig sind. Das, was passiert ist, nicht
1: persönlich nehmen. Das ist also, das ist hart, sich von jemandem abzugrenzen, den man ja eigentlich liebt, die eigenen Eltern. Ja. Aber es trotzdem auch, also manchmal tut es sehr, sehr weh, sich selber einzugestehen, boah, wow, meine Eltern konnten gar keine Empathie für mich aufbringen. Das ist ja so schmerzhaft, aber auch gleichzeitig so heilsam, weil ich dann so viel verstehe. Und so viele Dinge nicht mehr persönlich nehme. Ich finde, das ist ganz, ganz essentiell zu, zu sehen. Also auch, wenn es nicht um Narzissmus geht, sondern generell, wenn wenn was mit den Eltern war, dass ich verstehe, dass die so sind oder so geworden sind aufgrund ihrer eigenen Geschichte mhm. und dass sie das nicht anders konnten oder ne und dass es nicht an mir lag dass es jedem anderen Kind in dieser Familie genauso gegangen wäre und nicht mit mir was
0: falsch war. Das ist ja. immer so ganz wichtig, finde ich, zu verstehen. Ganz wichtiger Punkt. Und ich schließe nochmal an, auch zu verstehen, dass die Gefühle, die eure Kinder haben, alle sein dürfen, dass du sehr wohl in der Lage bist, auch Empathie, deinem Kind zu zeigen und es auch zum Beispiel zu lernen, wie du deinem Kind Empathie zeigen kannst, also gerade auch durch meinen Bindungskurs oder durch andere Unterstützung, durch einen Insta-Kanal bei mir, dass es auch möglich ist, selbst wenn du es selbst nicht erfahren hast, dieses Muster zu durchbrechen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es ist möglich, weil das Gehirn auch neuroplastisch ist, sich verändern kann, durch das, dass du dir da einfach auch die Zeit nimmst, solche Muster auch zu überwinden, deswegen geht da ja zum Beispiel auch mein Bindungskurs vier Wochen und ähm, du hast dann wirklich die Möglichkeit, da innerlich sehr viel zu bewirken, einmal durch konkrete Handlungsstrategien und einmal eben durch diese innere Haltung, die sich verändern darf. Und genau, für alle, die ähm, den Bindungskurs noch nicht gemacht haben, bei mir ist ab jetzt wirklich erhältlich, du kannst ihn jederzeit erwerben und ich möchte euch auch nochmal einladen, euch auch gerne für das Wutwebinar einzutragen für 0 Euro, falls du das noch nicht gemacht hast, weil da lernst du auch ähm, tatsächlich kostenfrei, ja, wie du auch aushalten lernst, mit dieser Wut deines Kindes mit starken Gefühlen umzugehen. Stella, hast du noch etwas, was du den Eltern abschließend mitgeben möchtest, nach all den wertvollen Dingen, die du schon ähm, gesagt hast? Irgendetwas ja, ich finde es gemacht.
1: einfach so schön, was du da alles anbietest und was du da alles machst und dass du da echt so viel veränderst. Oh, Weil, ja, das ist Geschenk, hast, ja. So wie, Fast niemand hat das gelernt. Also, ne, also meine Generation und die noch älter sind als ich, das, wir haben das nicht gelernt. Hm. Und ich meine, klar, es gibt Eltern, die haben das intuitiv so gemacht, aber ich finde es einfach Wahnsinn, dass du das heute so zur Verfügung stellst und den Menschen die Möglichkeit gibst, zu lernen, zu sagen, auch wenn du es nicht gelernt hast, so kannst du es machen. Und das ist so unglaublich wertvoll. Das finde ich einfach schön.
0: Oh Stella, dann würde ich so gerne jetzt abschließend ähm, noch ganz kurz deine Arbeit vorstellen. Weil wenn du da draußen gerade Mama bist, vielleicht hilfst du eigentlich auch Papas?
1: Nicht so oft. Aha. Manchmal
0: ja. Ja. <lacht> Genau, und auf der Suche bist eben, ähm, ja, nach einer erfüllten Paarbeziehung dann, und aber immer wieder auch merkst du, hängst vielleicht manchmal so in dieser Opferrolle fest, ja, und denkst vielleicht, das Außen ist schuld, dass du niemanden findest. Ähm, Stella, da hast du, glaube ich, ein ganz wertvolles Angebot, oder? das ist auch Ja, ich habe
1: ich hab so einen kleinen Minikurs, der heißt Raus aus der Opferrolle und rein ins Dating. Der, der Titel ist ein bisschen provokant und das soll er auch sein, da geht es so ein bisschen darum, dass mir ja ganz viele oft erzählen, dass sie Single sind, weil ne? auch mhm. viele Mamas sagen mir, dass sie Single sind, weil sie ja die Kinder haben mhm. und weil das ein Problem ist zum Beispiel, ja, weil man dann nicht mehr so viel Wert ist auf dem Markt und, und, und. und das sind alles Glaubenssätze mhm. und das sind alles Dinge, die ich nicht durchgehen lasse. <lacht> ja. Weil Kinder sollen und dürfen niemals ein Hindernis sein und das ist Nee, es ist auch nicht so. Und es gibt auch ganz viele andere Dinge, die wir uns oft erzählen, warum es nicht klappt. Ja, die anderen, die anderen halt eben. Und äh, da kannst du dir das runterladen und das ist, wirklich nicht lange oder ist ein kleines Workbook dabei, da kann man sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen und gucken. Alles für null Euro?
0: Ja. Alles für null Euro. Das heißt, ich werde den Direktlink auch in die Show Notes packen, für alle, die raus aus der Opferrolle wollen und ähm, sich da vielleicht selber auch besser verstehen lernen wollen, mehr so in die Freiheit, Unabhängigkeit reinkommen möchten. Schaut da gerne mal rein. Stella hat übrigens auch wie gesagt, einen wundervollen Instagram-Kanal. Auch ähm, auf der Website findet ihr auch noch alle weiteren Angebote. Und du hast auch, glaube ich, ein ganz großes ähm, Projekt noch geplant für Ende des Monats. Kannst du da noch kurz von erzählen? Ja, das
1: wird am letzten Wochenende im März wird ein Workshop stattfinden. Und da geht es tatsächlich um das Thema, warum gerate ich immer an die Falschen? Und da geht es ganz, ganz viel um die eigenen Eltern. <lacht> das ist ganz spannend. Und da machen wir auch ein paar Übungen, um rauszufinden, was habe ich eigentlich von meinen Eltern über Liebesbeziehung vorgelebt bekommen? Das ist auch ganz essentiell. Oh, total spannend, wirklich.
0: Ja, dann würde ich sagen für alle, die das interessiert, am besten schon mal ähm, auch auf deinen Newsletter oder schreiben, wenn mhm, er genau. informiert, wenn wenn der Kurs dann angeboten wird. Ganz Stella, genau. Ich, ich danke dir so so sehr auch für unsere Verbindung. Wir sehen uns ja auch oft, also weil ich ähm, bei Stella auch da in der Praxis arbeite. Das heißt, wir haben auch eine totale Herzensverbindung. Ich bin da so dankbar für für unseren fachlichen Austausch auch. Also wir machen auch manchmal so untereinander, verarbeiten wir dann gemeinsam Dinge oder die wir auch erlebt haben, weil wir ja auch manchmal ja. Austausch. Brauchen, weil wir ja viel mit Menschen zusammenarbeiten. Da bin ich so dankbar für Stella und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Kann
1: ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und Vielen für alle, ja, bitte für das Gut webinar eintragen. Das ist, ist jetzt umsonst zu verfügen. <lacht> bitte gleich auf den Link klicken. Ihr könnt auf ganz viele unterschiedliche Termine auswählen. <lacht> Tschüss.